欢迎来到 Harper's Bazaar 爱聊不聊单元。你害怕长大吗？长大是否会给你带来焦虑呢？我们今天邀请到作家吴若权，要来与我们聊聊面对长大焦虑的这件事，一起来听听看吧。Hello， 我是本集来宾吴若权，今天带着我的新书《越成熟越天真》，要来跟大家聊一聊关于不想长大的这件事。现在你可以去拿个零食啊，倒杯饮料，跟我一起进入 Harper's Bazaar 爱聊不聊单元。好，我们来聊一聊哈、哦。当你不想长大的时候，这种焦虑感哦，到底是什么？你应该怎么去处理它哦？其实，我想每一个人关于长大、成熟啊，都有不同的定义哦。那在我自己的经验里面，其实它分为两种版本，一种是社会版哦。社会版就是你年纪到了某个年纪，人家都觉得你应该要长大了哦。另外一个呢，就是看你独立的能力，你是不是能够呃自己处理自己的一些呃生。生活上面的细琐，在社会版上面还有一个很重要的指标叫做经济能力。如果你能够不靠家里哦，呃，自己去呃谋生，甚至啊，你还能够给爸爸妈妈孝亲费啊，爸妈都觉得你真的长大了，这一点是让人很感动的一个指标哦。最后一个社会版的指标呢？叫做拿捏分寸哈，但是很多年轻朋友可能不爱这个指标哦，因为他觉得我应该维持我过去很单纯的想法。如果我要对每一个人每一件事都要拿捏分寸，感觉好像自己变得很世故啊。所以最后这个社会版的成长或成熟的指标，其实有一点让大家比较难以去接受跟说服自己的。那么如何让自己在能够拿捏分寸，而不要变得太世故？我想也就是我们为什么要讲。越成熟越天真这样的观念的关键哦。好，我刚才跟你说，长大或成熟其实有两种版本的定义。刚才讲的是社会版，那接下来呢，有个自身版哦，就是我们怎么呃撇开这些社会的眼光啊，自己来看自己的成熟的程度啊。我觉得有一个很重要的观点就是。你是不是能够跟你自己的内在和解啊、哦？因为我们在长大的过程当中，虽然我们对外面的表象都是觉得我们越来越长大成熟，越来越自信，可是心里面其实会有一点跟自己过不去的地方。哦，有时候你在某一些表现上面没有办法原谅自己，有时候你在情感的过程当中可能没有办法原谅对方哦，很多的心结的纠结哦。那我一直觉得自己来评估自己是不是够长大够。成熟有时候是来看看你自己能不能打开自己这些在成长过程当中内在的心结哦，你能够呃不那么贬义自己，不那么批评自己，不那么觉得自己表现不够好，你能够接受自己在那当下可能是必须要做出的选择或别无选择之后。产生了这样的行为或结果，这就是一种跟自己内在和解很重要的思考哈。那关于自己来评估自己有没有内在和解，我觉得有四个字啊。这个字是什么呢？是自省、自信、自在。跟自由哦，其实我们在不够成熟的时候是很难自省的，因为有时候自省都会觉得我有什么错呢？另外一个极端就是想来想去都是别人的错，一想到自己有错的时候，很难接受那个自己的错，因为在别人面前要承认自己错误已经是很难看的事，夜深人静。
回想起来，觉得自己还真的错了不少哦。那种感觉要有很有勇气去面对这个错误。所以我在我的作品《越成熟越天真》这本书有提到一个观点哦，叫做积极的自我归咎。当你消极的自我归咎，你每次自省完之后都是罪恶感，都是看到自己不好的地方。但是你如果能够积极的自我归咎，你会去看到每一个情感、每一个工作、每一段人际关系上面自己能够负起的责任的部分。那当然有一些责任并不是你自己应该去承担的，你能够划清这一些界限，不会把所有的错误都揽在自己的身上。自己能够去承担的责任，自己也有能力去面对跟改变。我觉得这是第一个字啊，自省的重要性啊。当我们能够自省之后，会进展到第二个阶段，也就是自信的阶段。所谓的自信，并不一定是表示自己非常好，或能够胜任各种事情。有时候，真正的自信是来自于对自己不满意的地方的接纳啊，觉得自己好像胖一点，嗯，肚子的脂肪多了一点，我怎么运动它就是瘦不下来哦。当你觉得小小的肚腩也有可爱的地方，这是一种自信哦。当你在工作的领域上面，觉得自己在简报上面做得很好，可是，在某一些文件处理上面，自己好像就不是那么细心。你能够找到自己表现很好的地方，也能够接受自己还需要加强的部分，这就是第二个字啊、哦，自信哦。那当你能够从自省到自信，你比较有机会进入到第三个阶段，就是自在的阶段。自在的阶段就是你能够。自处于每一个当下，不管你觉得自己很棒，或别人觉得你不够好的时候，你都能够接受，觉得自己就是一个这样的真实的人。也许不够那么完美，但是你是觉得自己够完整啊，优点加缺点够完整啊，这就是一种自在的阶段啊。到最后，你才能够进展到第四个字，也就是真正的自由。在我们年轻的时候，觉得自由就是没有人管我，没有人可以限制我。可是等我们长大或到了成熟的阶段，其实会对自由有更珍贵的定义啊、哦！自由就是我能够选择我想做的事，自由也有可能是我有能力去做我不该做的事或我不能做的事。当你能够体验到这个阶段的选择，那你就是一个真正的自由。我们给自由一个新的成熟跟成长之后的定义，其实应该是我知道每一件事情、每一个情绪，我都有选择的机会。这个就是自由。当你碰到一个很白目、很难搞、很不好相处的同事，你可以选择对他发脾气，或暂时容忍下来。等你冷静的时候再跟他沟通。每一个选项都是你可以自己做决定的。这就是一种自由啊、哦！所以，我们有时候在成长过程当中，我常常跟我的朋友说，要关掉内在的自动导航哦，因为我们过去的自动导航碰到这样的人，就是发脾气、骂他，或者用很多方式去排除这个状况，甚至是诅咒他哦。但是，我们如果关掉自动导航的系统，我们会知道，其实我应该有我自己的心智能力去驾驭人生种种。你觉得？不理想或不堪的状况啊！当你能够从自省到自信到自在，到最后觉得自己是有选择权的，到了这个自由的阶段，我觉得你是一种内在的长大跟成熟啊。当然，最后我觉得还有一个很重要的，叫做稳定的价值观，这个很重要。就是传统的想法，举例来说，我们对工作有钱多事少离家近。
，但常常没有办法这么完美。那你到底要选钱多，还是要选事少，还是离家近？其实每次问自己这个问题，在不同的公司、不同的工作、不同的人生阶段，也许答案都不一样。但是你如果问了自己十次、一百次之后，你的选项跟优先顺序渐渐相同了。就表示你有一个稳定的价值观哦，你不会碰到一个很高很帅的男人，你就觉得还是有钱比较好；你碰到一个有钱的男人，你又觉得说帅一点比较好哦。当你一直徘徊在不同的选项当中，你自己很难做决定，跟你相处的人也很痛苦啊、哦。刚开始认识的时候，你不是说我帅就好了吗？等到我帅完，你去问我，哎，好像。存款不够多哦，还没有能力预售屋买个房，甚至也没有自己的交通工具，你就开始嫌弃我，你也会造成你在情感上面的选择，对自己对别人都是一个困扰、哦。所以，成长到成熟一个很重要的标准，就是你是不是越来越有属于自己稳定的价值观，而这个价值观是可以跟自己很好的相处，让别人跟你相处起来也非常的自在哦。我想，这是我们内在对于。呃，是不是够长大？是不是够成熟啊？很重要的内在的指标啊。好，当我们有了这样的定义之后，要回头来看看哦，有没有什么样的因素啊，让我们在长大的过程当中，很容易变得越来越焦虑。以我自己自身的经验，还有观察新时代年轻朋友的经验，我觉得很重要的一个、呃、现象就是。我们在这个多元化的社会里面，在我们长大的过程当中，我们的选项变得越来越多。因为选项变多，每一次的选择你都会有风险，这个不确定的因素让自己很焦虑哦。另外一个就是，越来越长大的过程当中，你会发现跟你比较的人越来越多。以前在念书的时候，会跟你有比较的，就是你同班的同学。以前在若泉大哥的时代，一般有五十个人，你们现在可能一般有三十个人啊、哦。可你知道，在你学校念书的时候，学业成绩、体育成绩、其他的兴趣，你都面临了这样的同才的竞争。但是，一旦你踏入社会之后，你知道这个竞争是很无情的，因为你的办公室、你的办公室之外的、你的同样的行业或不同的行业，你都会发觉有很多的竞争，而且这个竞争还不一定是跟你同性别、同能力的，有时候跟不同的世代当中也有很多的竞争哦。那我个人认为，长大的过程当中的焦虑，很多是来自于多元化的选择，自己很怕自己做错决定，以及这一些来自四面八方，你完全没有办法去抵挡，也没有办法。真正觉得自己能够获胜的竞争，会让你处于一种很不确定的状态当中。我这边有几个接触过的实例可以跟你分享啊。第一个实例是有一个大学男孩，他其实在念高中的时候，立志大学一定要填一个离家很远很远的学校，因为他再也不想要被父母亲管束了。他在高中的时候表现是相当的不错，可是他离开家到很远的地方念大学之后，他居然发现，在大学的生活上面适应的不是很好，因为要适应来自不同地区、不同生活背景的
大学的同学。此外呢，他在高中的时候觉得自己超优秀的，在很多社团都表现得很好。可是进到大学之后，他觉得有这种相处上面的困扰，觉得自己也没那么优秀，而且甚至在社团里面，呃，据他自己跟我讲啊，就是以前在高中的时候，他说什么大家都觉得他讲得很棒。到大学的社团之后，他觉得他说什么，别人都说你这样是不对的，所以他自己非常的受到挫折哦。第二个也是一个男生的经验哦，他已经三十几岁了，他好不容易有能力租房子，距离父母亲家里不太远的地方，他搬出去住，他觉得超自由且超快乐的。但是有一天，他的女朋友却告诉他：“我觉得你很不成熟。”他心里面也觉得很诧异哦，觉得我都已经这么独立，而且都已经搬家出去外面住了。你知道现在很多女朋友对于男朋友的要求，就是希望不要跟父母亲住在一起，尤其是结婚的时候。这个三十几岁的男生觉得自己已经符合在一个这样标准的路上，但他的女朋友却觉得他不够成熟。你知道为什么吗？因为他假日的时候都把一篮脏衣服拿回去，让他妈妈用洗衣机洗。这个女朋友就会觉得说，你连洗衣服这件事情都没有办法独立处理，那你叫什么成熟呢？哦，所以这一种因为你的生活阶段的改变，但是你却没有办法真正全面性的去面对自己的成长，那你可能就是让人家觉得你不够成熟哈。另外，我还看到有一个。轻熟女哦，她在爱情的态度上面的改变。她以前是一个很纯情的女生，后来她变得很现实啊、哦。她觉得感情很多的挫折之后，她觉得有钱比较重要哦。她甚至在她几个好朋友当中被归纳为。非常海派，非常潇洒，很看得开哦。他觉得真情、纯情、忠诚都不重要，有经济基础最重要。虽然他在同才当中，让人家觉得他真的是一个很看得开、很有自己想法的女生，但是夜深人静的时候，他却并不这样想。他会觉得还是有一个真正能够依赖。终身的男人才是真正的幸福、哦。像我刚才讲的这几个我实际接触过的年轻朋友的案例，我会发觉，其实很多人在长大的过程当中有这样的焦虑啊、哦。除了我刚才讲面对很多的选择很怕做错决定，再加上面对很多竞争之外，其实很重要的就是很多人在成长的过程当中，以为哦受过几次伤就会长大，但我们观察其实受伤的次数不是很重要哦，在每一次的受伤。之后，你是不是能够痊愈？这才是真正成熟的标准啊、哦！所以，我们看到长大之后的焦虑感，往往来自下面这四个重点啊、哦。第一个重点就是，你很渴望行为独立，但你的情感或情绪是依赖的。第二个是，面对多元开放的人生的处境，你变得没有借口，但是你反而更不知道如何做选择。第三个是，你不想被别人批评。但回到自己的内心深处，却常常贬义你自己。第四个是你的梦想可能很大，但是你的行动能力却不足哦。如果你一直在成长过程当中有这样的焦虑感，不妨来看看究竟刚刚讲的这四个因素是哪一个因素最困扰你啊、哦？当你找到真正困扰自己的因素之后，你可以来缓解自己的焦虑感，包括你要认识真正的自己。
。第二个是你必须要接纳自己之外，你还要能够爱自己哦。因为接纳自己其实只是在意识的层次上面，如果你能够在灵性的层次上面全面的接纳、全面的爱自己，不要再批评贬义自己，你会觉得自己是一个更好的人哦。第三个建议是你能够勇敢的尝试哦，想太多其实不是问题哦，做太少。才会是问题哦。最后一个给大家的建议呢，就是其实人生有规划真的还不够，你必须要能够赶上变化，不要因为害怕变化你就不规划啊。因为其实人生有很多的机会，有很多的选择，但它应该要立基于你喜欢自己，而且确定自己人生发展的方向，这样的选择才会。变得真正的有意义啊！虽然在成长过程当中，的确有这么多的变数，有这么多的竞争，让我们觉得压力很大，但是我们还是要用正向的心态来看成长这件事情哦。如果我们不论几岁，不论现在的处境如何，我们都能够。把握当下，活在当下，让你自己的身体跟心理跟你的灵魂可以同步哦。而且你可以在追求爱、追求圆满的过程当中，摆脱你对于过去成长过程的匮乏感哦。你就可以在每一次的成长的经验当中，发现自己一步一步正。走向更成熟的路哦，我想就像《越成熟越天真》这本书说的啊、哦，其实我们在成长过程当中会有很多的机会去分辨对或错、是或非、爱或恨、黑或白。但是，当我们能够臣服于无以数计的世事无常之后，绕了生命的远路，越过青春的调摇，能够接纳自己，你才会发现你依然天真。天真的你，既成熟又有天真的想法，你终于不再那么计较是或非、对或错、爱或恨。你可以把渔火当作星光，把树林当作美丽的海洋。即使知道自己会害怕，还是会选择勇敢。当我们学会成熟，懂得珍惜所有的情深意重，还能够永葆天真，那么一切的。成败就会在你转身之后云淡风轻。好，分享到这边，我们之前呢在 Bazaar 的 IG 上面有问了网友一些关注。长大过程当中会有一些焦虑的问题啊、哦，就我们收集到很多网友的意见啊、哦，呃，我们来看看这些网友们大多认为成长过程当中的焦虑是什么啊、哦？在提问的当中，我们发现有高达百分之六十五点八的读者啊、哦、认为会害怕长大这件事情啊、哦。如果再问到说，如果能够回到过去重新开始，你最想回到几岁？呃，大部分的网友选择了15岁，因为在15岁的年纪，觉得自己是不怕受伤，而且可以尽情探索世界啊、哦。好，网友的提问都非常的多，我们大概很快速的浏览一下，譬如说啊，自己面对生活要做重大的抉择，还有就是大学找工作啊，有经济压力呀、啊，会被现实打败啊，等等，好多的问题。那我们稍微归纳一下哦，有几个问。问题是在这边，罗群大哥可以来回答大家的哦。第一个问题是找不到自己的兴趣啊、哦，害怕未来的工作不
是自己喜欢的。我觉得这是我们在目前台湾很多元化的社会里面，因为大家充满了各式各样的选择，而很容易有的焦虑哦。因为在我们刚出社会工作那个时代，因为选择性很少，我们往往有一个工作就埋头做下去，也因为埋头做下去，有时候就会在埋头苦干的过程当中培养出兴趣来。但是现在已经是。不同的环境跟不同的时代，所以大家也不要太担心。我觉得人生是有无限发展的可能，你会把握当下，现在做到哪一份工作，你就尽全力去试试看。如果你还很不确定自己是不是对手中的这一份工作有兴趣的话。不妨利用下班时间去从事各种不同的活动，跟不同背景的人交流，也许会在这样的过程当中发现别的事情是长什么样子，别的工作大概会有什么样的发展，你也许有机会重新去做选择、哦。但是我要告诉大家，即便到今天为止，我都觉得我还在发展各种不同的兴趣啊、哦，譬如说。呃，我去年我开始做中训，我开始学羽毛球，我还去报了一对一的课程哦。你知道，就人活到这个阶段，还能够一直在发展自己新的兴趣，去找到自己新的可能，这些就是人生的趣味哦。所以，与其我们要害怕自己是不是对这件事情有兴趣，不如把这个害怕的时间拿去用勇气尝试各种不同的活动，也许你可以找到。更新的自己。第二个问题是离开同温层，刚进入职场工作，觉得自己什么都不懂啊、哦。呃，我也要真诚的告诉你啊、哦，觉得自己什么都不懂是很正常的事哦。尤其如果你能够把觉得自己什么都不懂当做是一个很谦虚的态度，那现在有三个方向你可以去做。第一个方向就因为自己什么都不懂，所以你。更可以谦虚的去问你的同事跟主管啊，那万一你的同事跟主管都很忙，或他们很怕你成长太快，会赶过他们而不太愿意教你的话，其实你可以利用下班时间去进修。现在有非常多的实体的课程，会有很多的社团，都可以让你有机会去学习新的专业，或认识比你更资深的人。你可以从他们身上来学习。第三个可能性呢，因为疫情的关系，我个人发现线上的课程也非常的多。也许你可以去选择适合你自己的线上课程啊、哦。举例来说，你如果常常来听我们巴扎的这一些，呃。语音的节目啊，或是我们在 podcast 上面的内容，其实都能够让你增长很多的专业知识，对生活各项的层面都会有更多的了解啊。好，第三个问题是，努力工作存钱呢、啊，却还是没有办法让家人。拥有好的生活品质哦，呃，这一点我自己也深有同感哦，因为现在真的是物价齐飞哦，而且台湾正在迈向一个高龄化的社会，每个年轻朋友都觉得自己责任重大哦，但是我想要提醒大家，家人跟你之间的爱，并不是完全靠。经济来支持的啊、哦，不论你今天赚的是两万五、三万五还是四万块，你都有机会，因为你这一份心意，而让你的家人感受到你的诚恳以及你的爱，而提升你们之间相处的品质啊、哦。那我觉得很重要，就是先把自己照顾好。我觉得这是父母亲对你最基本的期待。也许你很希望能够每个月拿更多的孝亲费回来，但是前提就是先让自己把生活过好，再去。
照顾你想要照顾的人，这样可以减少你的压力，也可以让他们在很轻松的状况之下去接受你的好意哦。好，那么纵观这么多网友的投稿，不难发现经济能力啊、工作养家最容易让人在一瞬之间感到成长的焦虑哦。在这样的层面里面，除我刚才的回答可以让你参考之外，你可以回头想想。其实你父母亲年轻的时候，他们跟你一样没有把握，可是他们没有想很多，他们就傻傻的成家，傻傻把你生下来，也快快乐乐的过到现在哦。所以，与其担心很多自己做不到的事情，不如把握机会，把自己能够做的事情都做到更好，你自己可以活得很心安，你的家人也会为你的这一份心安而觉得欣慰与骄傲。关于成长这件事情，能够讨论的层面真的非常的多元哦。在这一集节目里面，我们讨论了不想长大的焦虑。下一集我将会跟着巴扎一起来探讨，为什么人在成长的过程当中会渐渐变成了自己曾经讨厌的大人，敬请期待哦。想要听更多的内容，别忘记了订阅 Harper's Bazaar 的 Podcast。我是吴若全。爱聊不聊？让我们越聊越敢爱。想听更多内容，别忘了订阅 Harper's Bazaar 的 Podcast。我是吴若全，爱聊不聊？让我们越聊越敢爱。